0: Oi gente, tudo bem? Antes de eu começar o episódio de hoje, eu gostaria de dizer que eu criei um Instagram para o podcast chamado Tudo de Mitologia, Tudo Minúsculo e Tudo Junto, e a partir de agora eu vou começar a avisar lá sobre os episódios novos e, e quando ocorrer algum imprevisto e eu não conseguir postar, e também como muitas das vezes eu cito aqui pinturas e esculturas, eu decidi criar um destaque lá no perfil para postar uma foto para ficar mais fácil para vocês visualizarem essas obras que eu, que eu citar. Então sigam o podcast lá no Instagram, arroba tudo de mitologia, minúsculo e tudo junto. Hoje eu vou falar sobre o capítulo da Yggdrasil e os nove mundos, ainda do livro Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. Então o que, que o Neil Gaiman vai dizer sobre a Yggdrasil? Primeiro ele diz que a Yggdrasil é uma árvore enorme, muito linda e poderosa, né? A Yggdrasil, eu acho que ela é um dos maiores símbolos da mitologia nórdica, depois do Thor, e acho que todo mundo já ouviu falar dela, né? Mas, enfim, essa árvore ela é tão grande que ela se estende pelos nove mundos e as suas raízes são nutridas por três poços principais. A primeira raiz ela é a mais profunda e ela está no Nilfenheim. Lembra do Nilfenheim, que foi citado naquele naquele primeiro capítulo que eu falei aqui, então Nilfheim que é aquele mundo gelado. Só que, no centro deste mundo existe uma fonte em eterna ebulição chamada de Heorjimir, que parece uma caldeira fervente. Aqui nesse mundo a gente encontra um dragão chamado Nidhogg que fica mastigando essa raiz. A segunda raiz passa pelos domínios dos gigantes de gelo até o Poço de Mimir, esse Poço de Mimir, ele foi muito bem retratado, né, no, no jogo do God of War novo que saiu, mas esse Poço de Mimir é onde o Odin tira um de seus olhos para ganhar conhecimento. Eu vou falar melhor desse Poço quando eu fizer o episódio só sobre o Odin. É importante dizer que uma grande águia habita os galhos mais altos da árvore mundo e ela é muito sábia, ela é chamada de Verfone. O livro não diz o nome dela, tá? Mas eu dei uma pesquisada. E também eu descobri que existe um gavião que fica junto dessa águia. Mas no livro dá a entender de que essa águia é muito maior do que o gavião. Porque meio que o livro descreve que o gavião fica entre os olhos da águia, assim. Existe também um esquilo chamado Ratatosk que leva as mensagens de insultos de Nidhogg, que fica lá embaixo a águia que fica lá em cima. Mas a verdade é que esse esquilo tá mentindo. E essas duas criaturas mitológicas nunca se insultaram. Ele só gosta de ficar fazendo isso mesmo. O livro diz também que existe quatro cervos pastando nos enormes galhos da Yggdrasil E que na base da árvore existem inúmeras cobras que ficam mordiscando as raízes da árvore mundo. Eu vou colocar no Instagram, gente, uma imagem muito boa, muito bem ilustrada de como é a Brasil. Ela tem o nome de cada um dos mundos e de cada uma dessas criaturas. Se vocês quiserem ouvir o podcast acompanhando, é uma imagem muito, muito bem explicativa mesmo. Eu não encontrei o autor, mas enfim, né, vou colocar a imagem lá no Instagram. Depois vocês deem uma olhada. Bem, então o livro vai dizer também que é possível viajar pela Grande Yggdrasil. E que foi nela que o Odin se enforcou para aprender magia. Também vou falar disso no episódio que eu vou fazer especificamente sobre o Odin. Essa árvore, ela realmente passa por todos os mundos e você consegue transitar entre esses mundos andando por ela. Mas tem uma coisa, somente os deuses conseguem fazer isso porque eles viajam através da Bifrost, que é a ponte arco-íris. A Bifrost aparece, se não me engano, em todos os filmes do Thor, até no Ragnarok, e ela também é citada em todos os outros dos Vingadores também. Mas o que interessa aqui pra gente é que ela é uma ponte arco-íris que passa por todos os mundos. E a gente sabe que quem guarda essa ponte arco-íris é o Rendão. E assim, essa ponte ela tem essa propriedade de que se algum gigante de gelo ou um troll tentar usar a ponte arco-íris para chegar em Asgard, ou em qualquer um dos mundos, ele vai queimar se ele pisar em cima dela. Continuando, a última raiz ela vai pro poço de Urd, na residência dos deuses Aesir, que é em Asgard que também é de onde a ponte arco-íris nasce, né? Ela nasce de Asgard para os outros mundos. Então, ali nesse poço, os deuses se reúnem dia após dia num, em um conselho, e é ali que eles vão se reunir na batalha final, né? No Ragnarok. O poço de Urd é guardado pelas Nornas, que são três jovens irmãs que cuidam do poço, se certificando de que as raízes da Yggdrasil estejam sempre cobertas de lama e bem cuidadas. O poço pertence a Urd. Que é a sorte e o destino. E a ela pertence o nosso passado. E essa Urd, ela tem duas irmãs. Que uma delas é Verdandi. Cujo nome significa ser. E a ela pertence o presente. E a outra irmã chama Skuld que significa o que está por vir e a ela pertence o futuro. Elas moldam o nosso destino ali nesse poço. As Nornas, elas se aproximam bastante das moiras da mitologia grega, né? Elas decidem as nossas vidas. É importante ressaltar que não existem somente essas três Nornas, tá? Existem outras, tanto que são até de outras raças. Existem Nornas gigantes, elfas, anãs e Vanir. Existem Nornas boas e más. E são elas quem decidem qual será o nosso destino, uma coisa bem moira mesmo. Bem, agora partindo para os nove mundos, eles são Asgard, que é o lar dos Aesir, onde Odin estabeleceu sua morada. É importante lembrar também que mais tarde Asgard se torna também o lar dos Vanir, né? Que tem aquela coisa de que Aesir são os da guerra, Vanir são os da agricultura e tal. E depois existe uma guerra e aí eles... Acabam dividindo essa mesma morada justamente para fortalecer essa aliança entre Vanir e Aesir. Mas Asgard inicialmente é o lar dos Aesir. Depois tem Alfenheim, que é onde vivem os Elfos da Luz. Criaturas tão belas quanto o Sol e as Estrelas. Depois tem Nidavellir, também conhecida como Svatholheim, que é o Lar dos Anões ou Elfos Negros. Eles vivem sob as montanhas, onde erguem criações impressionantes. Essa Nidavellir aqui, gente, ela aparece em Avengers Guerra Infinita, tá? É aquele lugar onde o Thor vai pra forjar o Quebrador de Tormentas. Acho que é esse o nome daquele machado que ele forja. Enfim, é aquele lugar que ele vai, que tá apagado, que ele encontra aquele anão gigante lá. Enfim. Depois temos Midgard, que é o mundo de mulheres e homens, o mundo que a gente habita, né? Depois tem Jotunheim, que é onde os gigantes de gelo e os gigantes das montanhas vivem. Eles circulam e constroem seus salões por ali, é ali onde eles vivem, né? É aquele lugar onde também foi erguido ali, os, os cílios do, do Ymir foram foi erguido, né? Aí de um lado ficou Midgard, do outro lado ficou Jotunheim. Depois tem o Valnaheim que é onde vivem os Vanir, depois tem o Nilfenheim, que é um mundo escuro e feito de névoa, depois tem o Maspel, ou o Maspelheim, que é o mundo das chamas, onde o Surte Aguarda, que eu também falei pra vocês, que é aquele todo envolto de fogo, e por fim tem o último mundo, que o seu nome vem do nome da pessoa que governa ele, que é o réu. Ou Helheim, que é para onde vão os mortos que não tiveram uma morte honrada em batalha. Porque na mitologia nórdica, a gente sabe que quando você morre em guerra, você morre ali no calor da batalha, você é levado, as Valkyrie te leva para os salões do Valhalla, onde você vai se banquetear e festejar até que o Odin te convoque para o Ragnarok e as pessoas que não têm esse mesmo destino acabam indo para o Helheim, que também vão lutar no Ragnarok, mas do outro lado. E é isso que esse capítulo vai dizer sobre a Yggdrasil e os Nove Mundos. É um capítulo bem curto, ele não é específico sobre nenhum desses mundos. A descrição que tem é essa que eu li para vocês, inclusive eu parafraseei o livro no que diz respeito a isso. Mas ainda assim, é, é um conhecimento básico muito, muito completo. E a leitura também, como eu disse pra vocês, gente, é muito fácil. Então é isso por esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa semana, como na semana passada não teve episódio, eu vou postar dois episódios essa semana. Esse episódio vai estar indo ao ar na quarta-feira. E o próximo episódio vai ao ar na sexta-feira. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram. Tudo de mitologia, tudo junto e minúsculo. Tchau!